0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast, los saludo a su amigo el comisionado Charlie Godel, el día de hoy me acompaña Wilmar Chávez y vamos a hablar de la previa de la semana 5 parte 2 y pues uh, yo estoy listo Wilmar, no sé si hiciste la tarea, te voy a hacer ahorita un test, así que espero que hayas estudiado, ¿cómo anda Rey?
1: ¿Qué onda mi Charlie, Un saludo a toda la banda, eh, no, yo, yo tareas no hago, pero vamos a ver cómo nos sale improvisando, no mentira, sí, venimos listos a ver, a ver qué onda con, con lo que trae, las sorpresitas que me, me traes ahí, a ver qué tal lo hago, y, y nada, muy emocionado con las previas, porque sí, no, sí me quedaron ahí unos jueguitos con bastante, bastante carnita para el Fantasy, entonces, ahí, ahí venimos con todo, con todo el hype, a darle.
0: A ver, pregunta número uno, a ver, ¿quién es este jugador? Foreback, 1184 yardas por aire, cuatro touchdowns, tiene un porcentaje de completos de 67%. Y acá es como un Konami, este, acá discretón, 188 yardas por tierra y dos touchdowns. ¿De quién estoy hablando, Will?
1: Dos touchdowns por tierra.
0: Dos touchdowns por tierra. Uh, ¿Es, Daniel más? Jones? es Daniel Jones. Sí, sí, sí. Estás googleando, ya oh, ¿eh, güey. Okay. ¿Estás, estás googleando.
1: <risa> no. no. No no, 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 tenía, tenía en la cabeza quienes habían anotado múltiples multi, touchdowns y nada, sabía que, que, que los, los que podrían compararse en números aéreos quizás estaban un poquito volados en, en, en touchdowns terrestres.
0: Muy bien, Will, vamos entonces con aquí la preguntita número dos. Hay un running back que está dentro del top 12, sin embargo, no ha anotado un solo touchdown. Es el único dentro del top 12 que no ha anotado un solo touchdown. ¿Quién es este running back?
1: Ah, no, no, eso es fácil, es Chase Edmonds.
0: Chase Edmonds, así es, 400 sí. yardas totales, este, combinadas en, en tierra y por recepción. Aquí lo que le ayuda a él ¿no? uh -huh. es el formato PPR, 20 recepciones. Y bien, si pensamos que debe haber alguna regresión positiva en cuestión de touchdowns, tiene que empezar a notar. Definitivamente sabemos que la línea de gol no es lo suyo. Ah, uh, pero yo quería traer a este jugador aquí a, a, a relucir porque se ha, ha llevado un poquito de reflectores James Conner, pero siento que es como falso no lo de Conner por los touchdowns. Eh, ¿Crees que sea buen momento para tratar por ahí si a alguien se le va la onda a comprar a Chase Edmonds?
1: Sí, creo que es momento para comprar a Chase Edmonds además porque eh, al menos en Twitter vi mucha, mucha gente hablando de James Conner, que sinceramente no entiendo por qué, porque en puntos fantasy se entiende el por qué, pero apenas, apenas tiene Apenas tiene 172 yardas y por el juego terrestre en, en 53 acarreos. Entonces, obviamente, los, to los touchdowns están maquillando muchísimo, muchísimo. Tiene que haber una regresión. Ya no vamos a hacer aceleraciones tan explícitas como ya lo hicimos no, con él porque ya nos, no. nos dejó en ridículo. Pero, Cállate. no, clara claramente un, 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 un running back no puede estar anotando cada 42 yardas como lo está haciendo él
0: bien amigo, una más, la última uh, este, no te voy a poner a adivinar quién es nada de eso, M más bien que, que, que quiero que me des un diagnóstico de este jugador Keenan Allen, es okay. el wide receiver número 19 en la temporada uh -huh. tal vez estamos un poquito frustrados con él, sentimos que no está rindiendo sin embargo hay volumen, tiene 48 targets, 28 recepciones muy pocas yardas, creo que es el problema y un solo touchdown es momento de entrar en pánico, es momento de vender es momento de comprar ¿tú qué haces con Keenan Allen?
1: Quizás es momento de comprar, pero es difícil que, que sea vendible, por, digamos, así que te lo quieran vender por el, por el solo nombre. Pero sí, creo que hay, hay un tema aquí con la, con la aparición o el, el, la explosión de, de Mike Williams, que sí la preveíamos, pero no al grado de lo que sucedió. Y el juego anterior ante Las Vegas, ambos fueron un poco decepcionante, sobre todo Mike Williams este, creo que, que Kina Dalen cumple ahí como con su piso, pero pues sí, se espera aún más de él, eh, yo lo compraría por un tema que siempre he expuesto aquí en el, en el, en el podcast de talento, es el, que es el que genera las oportunidades especialmente en los receptores son su corrido de rutas, su capacidad de, de disputar balones y pues el perfil de alfa que tiene, que tiene eh, Kina Dalen, yo creo que que tiene que abrir una oportunidad, y bueno, está haciendo una temporada, no sé si es decepcionante, creo que es, que no es la palabra, creo que un poquito frustrante, un poquito que no cumple con el hype que se podría tener sobre él, pero voy el 17, no creo que digamos, podamos considerarlo un boss, eh, y, y sí más bien que tiene que ir en ascenso entonces si alguien está por ahí asustado con, con no ver los puntos totales que quisiera adquirir a Allen, sí buscaría comprarlo. ¿Qué opinas, por ejemplo, un caso como el de Divo Samuel? ¿Podrías ofrecer a Divo Samuel por, por Keenan Allen?
0: Uy, uh, esa es uh, una muy buena pregunta. y Yo pienso que en el caso de Divo... Ah, obviamente estamos hablando de Redraft, ¿verdad? Yo creo que en Redraft uh -huh. sí lo ofrecería. En Redraft está parejo, está muy parejo, pero uh -huh. confío más en que Keenan Allen va a, a enderezar el, el, el barco o que va a tener mejor producción. A pensar que Divo va a mantener la producción que ya va hasta ahora creo que en base sí, a eso sí. es que yeah.
1: estoy estoy muy de acuerdo aunque Divo Samuel tiene una, una carga de targets bastante bastante interesante es muy similar a la de, de Keenan Allen, entonces yo creo que tiene que compensarse además, en algún momento tienen que involucrar más a George Kirol de manera activa en esa ofensiva
0: sí, sí pero, pero es muy difícil o sea no uh -huh. juzgaría si, si me rechazan el trade o, o si recibo ese trade. Está muy parejo. Creo que cuestión de gustos y a esas alturas. Sí. Sale, amigo. Pues con eso finalizamos esa pequeña mini trivia. Lo hiciste muy bien, ¿eh? Sí hiciste la tarea. Estoy orgulloso de ti. Uh, vamos con Venga. la previa de la semana 5, parte 2. Arrancamos con Philadelphia Eagles contra Carolina Panthers. ¿Qué línea tiene este juego, Wilmar?
1: Eh, este juego está pronosticado para 44.5 o sea, creo que es una línea bajita los, pa los Panthers son favoritos por menos 4 jugando como cales, creo que es un, pa un partido parejo según Las Vegas porque un poquito más de la locaría la ventaja para, para los Panthers pero proyecta poquitos puntos, menos de 45 creo que para estas épocas de la NFL son bastante, bastante pocos
0: sí, es 21 a 24 más o menos no es lo que uh -huh. pronostican bueno, pues aquí tenemos un duelo de quarterbacks. Bueno, si pues sí podemos llamarlo duelo de quarterbacks. ¿no? Es el quarterback 3, Jalen Hurts contra el quarterback 5, Sam Darnold. Bastante altos ambos, sobre todo Darnold. Uh, pues creo que ya hemos hablado de Darnold, que es streamer y que se puede utilizar durante la siguiente semana. Entonces, para mí, creo uh -huh. que lo podemos iniciar en este encuentro sin ningún problema. Y Hurts, pues también va para adentro, ¿no? Por su producción, pues últimamente también aérea. Pero sobre todo sabemos que tiene ese piso de, de las yardas terrestres. Pero pasando a otros jugadores, que a lo mejor sí es como que, ¿qué hacemos? Caso de Miles Sanders y Kenny Gainwell, ¿cómo estamos abordando esta situación?
1: Eh, preferiblemente sentar a ambos. Eh, Kenny Gainwell, ya lo habíamos dicho, debe estar sí o sí en roster de fantasy, pero ninguno de los dos tiene el volumen suficiente para destacar. El matchup contra los Panthers, que es la cuarta mejor defensiva contra los running backs, eh, pues no es nada favorable. Los están utilizando sumamente mal, aunque Gengel tuvo mucho volumen aéreo y creo que eso le va a dar muchísimo valor en en, en un futuro y en machos muy puntuales. Creo que este no es el no es el macho por lo mismo que es, que pinta parejo y bajito. Creo que no se va a salir de control este juego para para Filadelfia. Van a mantenerse en algún momento en el en el juego y entonces no lo van a estar buscando tanto por por recepción.
0: Sí, Miles Sanders en los últimos dos juegos tiene dos acarreos y siete acarreos respectivamente. No es para nada el volumen que queremos ver un, en nuestros corredores. Entonces, si se pudiera, pues sí, hay que sentarlo. Pero pues hay ocasiones que los drafteaste tan alto que seguramente tus otros running backs no son tan buenos. Entonces, tienes que asumir ese riesgo. Pero de preferencia, pues, tratar de, de no alinearlos. Caso de los que Carolina Panthers, Christian McCaffrey... Yo leí por ahí que es un, una decisión previa al juego. Esto, pues, hace más difícil uh -huh. pronosticar, uh, pues, qué tipo de juego puede tener. Pero, pues, si está activo, lo tienes que meter, ¿no? O sea, es el jugador, el mejor jugador de fantasy en la actualidad. Entonces, no lo vas a sentar, ¿no? Aunque, aunque jugara a medio juego o lo que tú quieras, creo que te va a producir bien. Aquí, más bien, en el caso de que McCaffrey uh -huh. esté activo, creo que completamente hay que sentar a Chuba, ¿no?
1: Si está activo, completamente hay que sentar a Chuba. O sea, si McCaffrey está activo es porque está apto para jugar. No creo que, que los Panthers vayan a, a arriesgarlo eh, por darle menos volumen del que, del que normalmente le dan, lo cual implica sí, me... quitarle por completo el valor a, a jugar.
0: Sí, se me haría raro ver un, un timeshare, ¿no? Ahí entre McCaffrey uh -huh. y Chuba. No, no, no creo que eso pase. Okay, entonces, que sentar a Chuba si McCaffrey está activo. Ahora, si no estuviese activo, creo que Chuba puede ser utilizable como un running back dos bajito,
1: ¿no? Sí, eh, aunque no sé si el, el hecho, lo que pasó con la semana anterior con, con Darnold corriendo para los touchdowns, creo que tiene bastante que ver con la presencia de Chihuahua, entonces un running back dos bajito, pero no tenga muchas expectativas siquiera de que anote. Sí, no, no hay mucho upside ahí. Ok, uh,
0: uno uh -huh. de tus jugadores favoritos, Will, DJ Moore, uh, ha sido una máquina, ¿no? Esta temporada creo que está haciendo su, su breakout, está llegando a la NFL hasta la cúspide y poniendo su bandera ahí, ¿no? Targets, esta temporada 8, 11, 12 y 12, pues eso es lo que queremos ver. Creo que no hay duda que DJ Moore va para adentro, siempre no importa contra quién, es tremendo. Creo que no hay mucho que agregar ahí, uh, a menos de que tú no, quieras no, echarle más flores.
1: Solo espero que muy pronto DJ Moore se convierta en el receptor mejor pagado de la liga y, y le hagan todos los horarios que merece.
0: Muy bien. Uh, ¿Qué hacemos con Robbie Anderson y Terrence Marshall? Yo, para mí los dos son a la banca.
1: Para mí también los dos a la banca. Yo ya tenía un poquito más de confianza en Marshall la semana anterior y los Panthers se encargaron de demostrarme que no iba a ser así. Entonces sigo creyendo que el valor a futuro está en Terrence Marshall, pero ni de broma lo, lo alinearía en este momento y creo que tendría que esperar unas dos o tres semanas para ver una tendencia más clara para, para intentarlo, lo que sí es que el volumen que tuvo Robbie Anderson el, eh, la semana pasada que tuvo 11 targets, creo que podría ser una oportunidad para decirle a alguien, mire, si está ahí, si despertó, es el mejor amigo de, de Sandarno. el Sandar se olvidó que ya no están los Jets y, y puede confiar en él, entonces para venderlo aprovecharía como cierto discursito por ahí
0: Sí, puede ser, y también nada más quiero mencionar con Terrence Marshall, los snaps han ido subiendo cada semana, entonces eso es algo bueno nada más no se ha visto la producción pero el hecho de que esté uh -huh. en el campo pues es una buena noticia por otro lado, uh, creo que solamente hay un jugador de los pass catchers, bueno, de los wide receivers de Filadelfia que podemos alinear es Devonta Smith, que ha tenido buen volumen sin embargo no ha podido despegar no ha podido producir como quisiéramos pero pues yo, yo pienso que es alineable no que sea como un flex, quizá un wide receiver 3
1: Sí, no, es, es, es que es muy difícil sentarlo con el volumen que está teniendo. Eh, no hay que tener tantas expectativas por el tema de lo que siempre se ha dicho, su perfil, pero está mucho tiempo en el campo, ya ahora está manteniendo más del 90% de snaps. De hecho, siempre ha tenido un buen volumen un, un buen volumen de snaps, entonces sí creo que lo alinearía. Además, esta defensiva profunda de Carolina eh, está un poquito mm, remendada. Va a ser... Tuvieron un par de buenas contrataciones, pero hay que esperar. Y eh, no sé si, si, si J. Henderson vaya a jugar o cómo está el tema, pero entonces sí sí creo que puede tener valor ahí.
0: Ok, y por último, los Titans de Filadelfia, ¿podemos alinear alguno de Godert o Ertz?
1: No, yo creo que Dallas Godert es, mm, si bien fuera de estos ocho que siempre decimos que tienen... Eh, que fijo su titularidad es streamable y creo que es streamable de la parte alta de este otro grupo de Titans.
0: Perfecto. Muy bien. Will, vámonos entonces al siguiente juego que tengo acá. Es Tennessee Titans contra Jacksonville Jaguars. ¿Qué línea trajiste para este juego?
1: Tennessee favorito por mm, menos cinco, eh, cuatro. cuatro punto cinco, okay. y un, un over under de 48.5 y. Creo que para lo que son los Jaguars están pronosticando demasiados puntos. Sí, bueno,
0: 20 puntitos por ahí. Ok, uh -huh. empecemos con los uh, quarterbacks. ¿Qué lectura le das a este juego?
1: Eh, creo que Lawrence que puede tener un buen juego porque la defensiva de los Titans, no, no, sobre todo la defensiva profunda, no asusta, no asusta a nadie. Pero yo no me metería en esa, en esa, en ese juego. Digas de un corea que no lo, no lo pondría a, a Lawrence, pero puedo considerarlo si un streamer a la hora de rankear, no, no tomaría yo el riesgo de ponerlo.
0: Ah, yo para mí pienso que Tane tiene un mejor match, o sea, al enfrentarse a Jacksonville, difícilmente uh -huh. o sea, lo vas a encontrar en Waivers o lo que sea, pero uh, pues sí, o sea, es, es un plus match, ¿no? Pa para él creo que puede aquí por fin tener un juego si tuviera quien lanzarle, ¿no? Porque AJ Brown, es como que... Sí, AJ Brown pinta para que como que va a jugar, eh, Julio Jones no ha entrenado en lo que va de la semana entonces él probablemente no juegue y quizá van a tener que volver a pues, apoyarse de, de Derrick Henry, ¿no? que sin duda es un jugador que vas a meter, un jugador matón y pues bien, aunque el match es bueno para Tannehill, aquí le van a pasar el balón, ¿no? porque tampoco los, los se pueden confiar eh, uh -huh. por el lado de Jacksonville James Robinson tuvo el 95% de los snaps la semana pasada ¿Este es el nuevo rol de James Robinson o, o fue una anomalía? ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo esperaría que no fuera una anomalía y sobre todo teniendo en cuenta que Carlos Hyde no fue no fue activado siquiera sin... O sea, no tenía lesión ni nada, simplemente por decisión no lo anillaron. El que sigue ahí es Darwin Bob vale, y, y no, no dice nada. Entonces yo creo que afortunadamente volvemos a tener al James Robinson que deberíamos haber tenido desde la lesión de, de Travis Etienne.
0: Sí, pues la lesiones haciéndole la chamba a, a Urban Meyer, ¿no? O sea, si no fuera por las lesiones, no, no le dan a Robinson la bola. O sea, ahora con la lesión de DJ Chark, yo creo que tenemos que ver una mayor producción de Levi's Vizca Chenault, lo que es el que se va a haber beneficiado, aunque también Marvin. Marvin Jones ha estado en el 90% de los snaps en, en todos los juegos y tiene ocho targets por encuentro. O se tuvo ocho targets contra Cincinnati. Uh, a veces me debato a cuál de los dos Warriors me gustaría tener, si a Marvin o la Vizca. Creo que Marvin de repente es más seguro, pero la Vizca uh -huh. presenta un upside tremendo, ¿no? Con su atletismo. ¿Atleticidad? ¿Qué es atletismo o atleticidad?
1: Creo que la traducción literal es atletismo. No sé si esté bien hacer esa traducción literal, eh, pero digamos que con su capacidad atlética. Ah,
0: capacidad atlética, bien. Con su capacidad sí. atlética, sí, sí. Creo que presenta un, un gran upside, ¿no?
1: Sí, eh, sí, no. Y el, la diferencia que hubo el hacer yards para esta semana en una recepción, hizo todas la, las yardas por recepción que había tenido en los otros tres juegos entonces, si lo utilizan bien, no solo en este, en este rol sino además del rol que tenía de, de gadget, de tenerlo en jugadas cortas, algo que Trevor Lorenz hacía mucho contra Vicetti en Clemson o sea, si logran combinar estos dos roles el upside de, de la vizca va a ser pues el upside que tenía la vizca en la previa que, que todos uh -huh. lo veíamos
0: Bien. Y por último, mencionar ahí, hay que tener en cuenta a Dan Arnold, que pues como se pierde aquí eh, DJ Shark, quizá Dan Arnold lo pueda ser incorporado uh, pues de, dentro del cuerpo de receptores, aunque creo que no es momento, ¿no? Nomás hay que tenerlo por ahí en la mira.
1: Sí, no, no es momento, hay que tenerlo en la mira. También hay que, que tomar en cuenta que James o, o ¿eh? sí, AC en semana 1 tuvo mucho mucho promedio de rutas corridas, estuvo muy presente en los snaps ofensivos entonces creo que a Arnold en la medida en que vaya pasando el tiempo va a empezar a asumir este, este rol, que obviamente en las primeras semanas pues le va a costar porque está acoplando ese nuevo sistema ofensivo
0: De acuerdo, bueno el siguiente encuentro Will que tenemos aquí es uh, los Cleveland Browns contra los uh, LA Chargers ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Los Browns en Los Ángeles son favoritos de los Chargers por 2.5, un over-under de 37 puntos.
0: Uf, se me hacen poquitos puntos, o sea, de favorito de los Chargers, la verdad. Uh, pues mira, para empezar, lo primero que te puedo decir es, uh, yo voy a sentar a Baker, creo que la defensa uh -huh. de los Chargers es bastante buena. Y pues, igual como con Tennessee, es, aparte de OBJ, no hay a quién lanzarle realmente en Cleveland, que no sean tight ends o tus uh, running backs, entonces no están yendo muy profundo. Entonces no quiero usar a Baker esta semana, caso puesto con Herbert, que semana a semana no importa contra quién se enfrente, pues lo vamos a alinear, ¿no?
1: Estoy de acuerdo, pero miren las expectativas con Justin Herbert esta semana. Esta defensiva de, de Cleveland va muy en serio. Y Russian Slater no ha permitido capturas, pero creo que esta racha se le acaba esta, esta semana contra... Tra la, la defensiva, la frontal de, de los de los Browns, además la secundaria también es bastante interesante. Entonces hay que moderar las expectativas con Baker, pero hay que alinearlo porque tranquilamente te un juego de 40 puntos. Entonces no, no se sí podría sentar, pero se sí, sí. traten de arriesgar un poquito en otras posiciones.
0: Sí, sé que no es quizá relevante, o sea, no equivale a puntos en Fantasy, pero va a ser un buen sí. duelo entre línea ofensiva y línea defensiva, ¿no? Miles Garrett y.
1: Miles Garrett y. y...
0: De Devin Clowney, ahí contra los tackles uh -huh. de, de los Chargers, uh, sobre todo Rashawn Slater, ¿no? Que ha jugado muy bien, creo que va a ser un buen duelo. Y sí. bien, uh, Chubb y Eckler, evidentemente, este, se tienen que jugar con confianza. Creo que el mismo caso con Karim Hunt, ¿no? Karim Hunt tiene un rol muy específico y, pues, es un running back top 24, semana a semana. Va a haber semanas donde te puede dar mejor producción, semanas donde no, pero se alinea, ¿no?
1: Hay que alinearlo, claramente, esta defensiva de los Chargers hasta la semana anterior era la segunda peor contra, contra la carrera, Solo mejoró un poco gracias a un fenómeno llamado Josh Jacobs, entonces, yo creo que si no hubiera sido por la línea ofensiva de los, de los Raiders, esta situación no hubiera cambiado en lo más mínimo para los Chargers, y pues lo que decías, el juego aéreo es, pasa por, brilla por su ausencia en Cleveland, entonces hay que alinear acá en Juan
0: acá. acá. Bien, uh, ¿qué hacemos con OBJ?
1: Mm, creo que tiene mucho riesgo, pero por cómo están conformados los roster creo que puede ser utilizable en un flex, un flex arriesgado, eso sí. Y yo trataría de evitarlo, pero veo difícil tener las armas suficientes para, para evitarlo. Eso sí, mm, hay jugadores con mucho upside después de él que, que me gustaría probar, tipo, ah, un hombre que se me viene a la cabeza en este momento, por ejemplo, a Ronald Mooney, eh, preferiría alinearlo por el otro que me representa.
0: Sí, yo para mí OBJ es un set esta semana uh -huh. a la banca completamente, es, es demasiado riesgo, los Chargers es una buena defensiva, si, si bien este no, no es la mejor contra la carrera, creo que contra el pase o sea se defiende. Entonces, Muy buena. Uh -huh. No OBJ para mí. Uh, Kieran Allen, excelente volumen, como mencionamos al principio del programa, esperamos que haya una Regresión positiva en cuestión de touchdowns y, y jugadas más largas Es imposible que siga manteniendo este, Esta racha ¿no? de 8 o 7 recepciones Con 35 yardas, con 56 yardas o sea, Eso uh -huh. no es lo que queremos ver de él Y pues bien, hay, hay que alinear A Keenan Allen y Mike Williams también Obviamente, definitivamente alineable Estaba viendo las tendencias con él Los targets semana a semana han venido Abajo, no sé si Bueno, un, un target menos un, menos, un target menos no sé uh -huh. si es cuestión de por qué lo están cubriendo más, o sea, ya, ya no es sorpresa, o qué pasa ahí, pero hay que monitorear esto. Si, si empieza a bajar los targets, eh, tal vez vaya a ser momento que tengamos que vender, ¿no? Por ahí, en un par de semanas más.
1: Sí, pero casualmente este juego con Las Vegas en el que fue tan, tan decepcionante, porque fue bastante decepcionante, sus targets van a la baja, pero su, su, su porcentaje de snaps es aún mayor, entonces, no, yo creo que sí sí tiene que, que seguir como un ritmo más estable, no va a ser estos juegos tan bajos, pero sigo diciendo que consideraría venderlo por, por receptores que tengan un rol mucho más prominente en su propia ofensiva, o que al menos yo crea que en, en el futuro cercano lo puedan ser.
0: Sí, y lo que pasó con los Raiders también la semana pasada es que los Chargers o sea, los mataron uh -huh. con Jared Cook, y con sus tight ends, con Daniel Parham, entonces... No hubo necesidad de tener que, que buscar quizá a Williams. Y por ahí hubo una, creo que es, este, le quedó largo el balón, ¿no? Que pudo, pudo haber sido un pase largo, pero pues, sí. bueno, no se concretó. No
1: Tengo y, una, una pregunta, Charlie. red ¿sí? season, ¿cuál de los dos receptores prefieres?
0: ¿Entre Keenan y Mike Williams? Sí. Uh, no sé si lo has platicado antes, Will. Estoy teniendo un déjà vu, pero eh, creo que Keenan. Creo Man. que me quedaría con Keenan
1: Allen. Sí, sí, sí. Voy.
0: A Sí, a esa altura o es sea, así, yo sé que Mike Williams ya le lleva cierta ventaja y no me, o sea, hay una uh -huh. cuestión de puntos y no me sorprendería que quedara por encima de él pero a partir de ahorita empezando de cero, creo que quien Allen va a hacer más puntos que Mike Williams.
1: De acuerdo.
0: Ok, tight ends Austin Hooper y Jared Cook uh, creo que Cook se puede utilizar ahí en casos de emergencia como un streamer Hooper no me gusta la verdad y pues bueno, sea un, es cuestión de gustos, pero pues también es uno de los tight ends del montón ¿no? Fuera como del top 16 quizá
1: ¿Te, ¿Te gusta Jared Kutamino mucho? Mira, casualmente y muy, muy literalmente fue un rol absolutamente parejo con Donald Farman, 52.7 snaps idénticos, entonces yo preveía que, que Farman iba a empezar a ganar el terreno, no sé si ya lo vaya a hacer, pero preferiría no estar en ese barco yo.
0: Pues, o sea, yo quisiera que Parham le ganara ahí la, la chamba uh -huh. realmente, porque sabes que es mi muchacho, pero uh, no sé. he eso aún. Uh, uh -huh. que te puede decir de Yariku? Pues tiene 60% de snaps en promedio en la temporada. Ha tenido uh -huh. pues juegos discretos, pero uh, bueno, contra la Kansas City nomás tuvo tres targets, pero ocho targets contra Washington, cinco targets contra Dallas, siete targets contra Las Vegas. Se luce más el juego contra Las Vegas porque hay un, un touchdown, uh -huh. pero uh -huh. pues, vaya, o sea, es, es como mencionaste alguna vez. Pon a Jared Cook, pone a Hooper en esa misma bolsa donde están todos los demás, sacas al que sea y ojalá uh -huh. te dé un O sea, es lo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, con el caso puntual de, de Cook, eh, no, no, quiero, no, no quiero decir que vaya a destacar de una vez Donald ¿no? no, Farmer, no, no, Simplemente hay una oportunidad de que eso pase. Yo no quiero estar en el tren de de Jared Cook cuando se estrecha es, es, es mi, único, mi único tema y pues que siempre nos acostumbra a este juego muy destacado y vuelve como a, a desaparecer por unos cuatro o 5 juegos bien Will,
0: vámonos con el siguiente juego, los Chicago Bears contra los Las Vegas Raiders ¿por cuántos puntos son favoritos mis Bears? dime
1: <risa> son favoritos los Raiders como visita, no, como locales, 5.5 44 puntos 24.5 es la línea de eh, del over under
0: no, no puedo creer que no haya más dinero en, en los Bears la verdad eh, tal, tal vez el efecto aquí de Fields que pues para mí ahorita es un sit a menos de mm. que estés desesperado ahí por puntos este, pero eh, es un sit para mí y car eh, creo que puede ser un stream había estado jugando bien, este último juego ya, ya no se vio tanto Chicago presiona bien al, al quarterback. ¿eh? Chicago presiona muy bien al quarterback. Si bien sus safeties no son buenos, los corners sí tienen un buen desempeño. Entonces sí moderaría mis expectativas acá con, con Derek Carr. No sé si tienes la misma lectura que yo aquí con los quarterbacks.
1: Tengo una lectura muy similar. Sí, creo que creo que esta temporada de MVP de Derek Carr era insostenible. Y pues nada, cuando no tiene la capacidad de explotar realmente las capacidades de tu... De tus receptores, que valga la pena la redundancia, este, es muy difícil sostenerlo. Y, y contra Chicago, creo que la presión les fue a caer y se vio muy, muy mal la, la línea ofensiva contra los Chargers.
0: Sí, de hecho, o sea, no porque sean los Bears, pero no me sorprendería que este fuera un partido mucho más apretado o que incluso diera la sorpresa a los Bears, simple y simplemente por la línea defensiva, contra esa línea ofensiva, ¿no? Entonces, hay que monitorear eso y. Por esto mismo, Jacobs y Drake, o sea, a la banca, para mí los dos, no me importa qué tan alto hayan a Jacobs, realmente no se ve bien y, y creo que no, no vale la pena pues, alinearlo, la verdad. O sea, creo que a lo mejor es un poquito fuerte, pero para mí, no gracias. No No sé tú.
1: No, se está yendo realmente mal. Yo, Jacobs, no, no, gracias, no, gracias, no, gracias.
0: Bueno, nada que hablar. ¿Qué hacemos con uh, Damien Williams? Que fue el, el pick-up caliente de, de, de estos waivers. Yo, yo para mí, va para adentro. Uh,
1: yo también me la, me la juego con Damian Williams. Eh, no sé si pueda tener el mismo volumen de Montgomery, pero creo que le va pegando en el, en el palo por ahí. Entonces, sí, quizás sea menos efectivo, porque ya lo habíamos dicho, Montgomery estaba jugando mejor, pero Damian Williams tiene que ser al menos un, un, un running back 2 con bastante upside contra uh -huh. esta defensa de los Raiders, que es la séptima peor defendiendo a los running backs,
0: eh, va para adentro. Sí, para mí, top 18, o sea, seguro, para uh -huh. mí, top 18. De ah, y, y lo vas a tener ahí cuatro o cinco semanitas, lo cual está muy bien. Eh, por ahí estaban preguntando en el chat de la banda, o sea, que si no, nos asusta el hecho de que regrese Tari Cohen. Ah, no, y por dos razones, ¿no? O sea, no es como que Cohen vaya a llegar a quitarle la chamba, no es el mismo tipo de jugador. Y la verdad es que ni siquiera sabemos cómo va a regresar Cohen, ¿no? Después de esta lesión. Uh -huh. si, y, si bien, de, de hecho, creo que ya debió de haber regresado realmente. Y está raro que, que no esté listo a estas alturas de, de la temporada. Entonces, no, no me asusta, la verdad.
1: Además, eh, si, si Damon Williams se hace sencillamente el rol de Dean Montgomery, mmm, creo que sigue estando ahí el rol de, de David Cohen, que pues Montgomery tiene nueve targets esta temporada, pues, poco más de tres juegos. De, de tres targets por temporada, si tomamos, si, por juego, si tomamos en cuenta que se perdió casi que medio sí. juego. Entonces, este creo que si regresa, Cohen aunque regrese bien, va a asumir más bien el rol que te, tenía Damian Williams en esta ofensiva, y que, que no, no reemplazar más ese, ese otro volumen. Entonces, creo que pues, por, por simple uso terrestre, Damian Williams debe, debe seguir ahí.
0: Sí, Damien Williams tiene su rol, o sea, y es su rol seguro. A mí no me sorprendería que terminara haciendo un back de tres downs en estas cuatro semanas. O sea, la verdad no sé cómo regresar. ¿Cómo uh -huh. le van a dar la oportunidad de, de, de ganarse su trabajo de nuevo? Pero no creo. O sea, yo pienso que con Damien Williams estamos ahí muy, muy, seguros en cuestión de fantasy. Creo que tiene buen piso. Lo van a utilizar. O sea, es va a tener volumen. Eh, bueno, quedándonos por el lado de los Bears. Eh,
1: el elefante
0: blanco. El elefante blanco, sí, ya, ya, el breakout <risa> se viene aquí, güey, aquí viene el breakout con Allen Robinson, uh, lo firmo, eh, me puedo equivocar, pero este, ya lo he hecho antes, no importa, Allen Robinson, yo pienso que este juego tiene su breakout, creo que van a, a tratar de, de hacerlo con un propósito, ¿no? De que este sea el juego para él, y Mooney, pues, es una amenaza siempre que, que esté profundo ahí con Fields, ¿no? Uh, no sé si pueda respaldarme aquí con lo de Alan Robinson o si tú ves algo como que es imposible mientras esté Fields ahí, pero yo pienso que este es el juego.
1: Eh, yo aquí voy a venir a respaldar a Alan Robinson hasta que me canse y contra esta defensiva de los Raiders que no se había visto tan mal, pero en el juego contra los Chargers perdieron a Damon Arnett, per perdieron a Trayvon Mullen, perdieron a otro Hornback, claro, no recuerdo el nombre yo no sé cómo va a ser Casey Hayward para contener a estos dos. Creo que los dos se pueden dar un banquete si deciden en algún momento saltarle el brazo a, a Justin Fields y le pueden dar un poquito más de protección, que ahí sí puede haber problemas con Fields, pero que lo puedan encontrar unas tres o cuatro veces pueden ser muy explosivos. Ambos, tanto Allen Robinson y, y Darren Mooney, pero yo iría a, a, a muerte hoy con Allen Robinson, creo que este puede ser su breakout. Si de aquí al, al domingo logran conseguirlo en trade, que es lo que yo voy a intentar hacer, eh, háganlo porque sí creo que puede ser lo que siempre les he dicho. El, los receptores se fabrican su, sus toques en base al talento y tarde o temprano va a pasar y yo creo que ya este es el punto para el Robinson. Sí, y,
0: y además creo que lo mejor que le pudo haber pasado a, a Chicago también es que Nagy deje de ser el coordinador ofensivo uh -huh. y que ahora ya, está, ya lo está haciendo Bill Lazer. Va a ser otra filosofía, ya lo vimos desde el juego pasado. Yo, yo siento que Bill Laser va a decirle a Phil, o sea, el plan de juego es: vamos a dárselas a nuestros mejores jugadores y, y más ahorita con Monty fuera. Si bien Williams va a tener el piso que pensamos que tiene seguro, uh -huh. tiene que darle el balón a Allen Robinson. Es tu mejor jugador. Tienes que darle el balón a Allen Robinson y tienes que eh, darle el balón a, a Darnell Mooney, que es una gran amenaza. Entonces, yo para mí, breakout para este domingo de Allen Robinson y me muero también ahí en la raya con él.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Uh, Henry Ruggs, Brian Edwards, Hunter Renfro ya lo hemos platicado antes, es un cuerpo de receptores pues bastante pues, pobre quizás sea la palabra para uh -huh. Card tener tantas yardas es increíble que ninguno de estos tenga o sea, un, un rol prominente en, en Fantasy eh, si tuviera que escoger a uno, sería Renfro y eso es raro uh, pero sabemos que aquí el, el, el receptor número uno es Darren Waller ¿no? que ha tenido 19 targets, uh -huh. 7, 7 y 7 entonces es el arma principal, Darren Waller. Uh, Rugs para mí a la banca, Brian Edwards a la banca. ¿Pueden tener una jugada grande por ahí? Claro que sí, sobre todo con los safeties de Chicago, como mencioné, pero no me genera confianza en ninguno de estas oficinas. O sea, de hecho, el único que me genera confianza de Las Vegas es Waller para este juego.
1: Sí, de acuerdo. Pero yo sí me jugaría un flex con, con Hunter Redford, dependiendo de cómo esté mi roster. Pues, pero pero no, no, no me emociona. Claro pero fíjate Renfro o sea no, no tiene el pedigrí no wow, tiene wow, el... Wow, Ratcast, wow, ¡Wow, wow 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 con mi muchacho
0: tranquilo tranquilo esto no, es, este no es el SEC, muchachos esto no es el SEC, este es la NFL bueno antes de que nos agarramos a cachetadas vámonos al siguiente juego uh, uh, y Colquemet, sit o sea Colquemet no no bueno todavía
1: sí 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 aunque aunque va contra una defensiva que permite a los a los Titans no nada que ver ahí
0: todavía no, ok, uh, siguiente juego Will San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals, ¿cuál es la línea para este juego?
1: La línea está en menos 5 para los Cardinals, 50 puntos de over-under, de hecho es una línea que me sorprende tomando en cuenta que es bastante ah, no sé si sea bastante probable o no pero que hay una oportunidad de que los Niners los vayan sin Jimmy Garoppolo y eso para mí es, es un downside en el términos de NFL pero bueno
0: Empecemos por ahí. ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, estamos, qué hacemos? Okay, si Garapolo no juega y tienes a Lance por ahí en tu banca, ¿estás listo para alinearlo?
1: Yo no, pero eh, entiendo que alguien se quiera sentir emocionado contra el Lance. Yo, lo, lo que pasa es que yo a, a Lance únicamente lo tengo en Dynasty, no tengo ningún ningún Trail Lance en, en, en ¿Cómo se En, en eh, Entonces, no, gracias. Y yo, yo creo que depende de, de las opciones Es, es misma situación que, que con Justin Fields Yo espero que si tienen a Trey Lance no sea su backup de Kyler Murray por ejemplo, entonces si, uh -huh. es, si es así, si tenían a Baker Mayfield si tenían a Trevor Lawrence quizás puedan tomar el riesgo yo no lo haría, pero entiendo o sea, entró, mostró que tiene muchos puntos fantasy en las, en las piernas y, y lo hizo contra los Seahawks eh, creo que esta defensa de los de los Cardinals a veces es mejor de, de lo que más más bien es, a veces parece mejor de lo que es entonces podría correrles podría producirles eh, pero pues bueno es, es un riesgo es es un riesgo si se quieren divertir con él pues háganlo Oye, no sin, es algo que yo les recomiende
0: yo sin duda tomaría ese riesgo no sobre todo si mi <ríe> corba como dices esto es Baker Mayfield o, o Carson Ajá. Wentz no o sea Dame a Trey Lance, con lo poquito que mostró el otro día, si bien hemos ya dicho que está verde sí. y todo eso, hizo 25 puntos en un ratito. O sea... Sí. Y si va a iniciar Trey Lance es porque planearon toda la semana un game plan ah. para Trey Lance, ¿no? Entonces...
1: Evidentemente, evidentemente. ¿Sabes por qué yo no me monté ese barco? Porque yo... O sea, no entiendo por qué deberían tener a Trey Lance en su roster, porque está, está muy tomado Trey Lance, entonces... Imagino que la gente lo está cargando desde el draft y yo no sé por qué tendrían que hacerlo. Entonces este ese es un mi momento. problema. Ese es mi problema que creo que deberían tener una mejor opción en, en su roster. Por eso lo recomiendo así. Pero en seco, creo que tiene potencial de top 12 ese Trailland sin problema. Wow.
0: Muchachos, entonces si, si han cargado a Trey Lance esta temporada en su roster uh -huh. durante las cuatro semanas, esta es la semana para sacarlo y estrenarlo porque sí, o sea, yo prefiero a esta semana sobre o sea, James Winston, o sea, sobre... Uh -huh. Uh, Jacoby Merced, o sea, hay muchos quarterbacks que realmente no tienen la óptica que tiene Trey Lance, ¿no? Y pre prefiero tomar el riesgo, o sea, incluso uh, yéndonos a las previas de ayer, si Teddy Bridgewater no juega y Drew Locke es el quarterback de, oh, de Denver, oh, obviamente. Yo a Trey Lance.
1: Oh, obviamente, obviamente. Uh,
0: entonces sí hay oportunidad, pero entiendo que contigo es lo filosófico. ¿Por Ajá. qué habría de traer a Trey Lance en mi roster para empezar?
1: Exacto, 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 exacto. Pero, pero bueno, está la oportunidad de haberlo levantado esta semana y ahí. Tiene, tiene, pues es utilizable, bastante utilizable.
0: Yo lo voy a sacar del taxi, lo voy a alinear, me vale. <risa> ya, todo, sin miedo al éxito. Como uh, yo hice bien.
1: con Justin Fields y me dio tres puntos. <risa> así. <risa> así <risa>
0: asumir el riesgo. Uh, Wilmer, uh, Kyle Murray, pues se alinea. No, no, no hay mucho que decir acá, ¿no? Ah, uh, absolutamente nada. Vamos con los running backs. Chase Edmonds y James Conner. Tú ya lo mencionaste, James, eh, James Conner, o sea, muy poca producción Uh, o muy ineficiente producción, aunque tiene los touchdowns. Uh, mira, yo aquí tengo los splits. 60% de snaps son para Edmonds, 40% para Conner, 43 acarreos para Edmonds con 255 yardas, 53 para Conner con 172. O sea, es evidente que uh -huh. el mejor corredor de estos dos es Edmonds. Ahí aparte tiene 20 recepciones en 22 targets, entonces uh -huh. no nos hagamos tontos con, con Conner, porque tienen los touchdowns las últimas dos semanas. Si lo tienen y pueden, vendan ahora y viceversa, Edmonds creo que es un buen momento para comprar, creo que eh, pues vaya, tiene un rol muy definido, e es el rol el único malo es que no tiene touchdowns y que no sabemos uh -huh. cuándo van a caer esos touchdowns pero van a caer, eventualmente tiene no, que caer.
1: ¿Y cómo no necesita Charlie? ¿Sigue siendo el running back que más, que más puntos fantasy pro, produce en esta ofensiva sin tener, o sea, teniendo cuatro touchdowns por debajo del otro? Uh -huh. ¿Y no, no nos damos cuenta, pero en una ofensiva donde está eh, eh, New, New, New Hopkins, Rondell Moore, Christian Kirk, AJ Green, este tipo es el líder en targets del equipo. Entonces, pues, obviamente, un target de él no vale lo mismo que uno para, para DeAndre Hopkins, pero es el líder en targets y no podemos eh, hacernos los de la vista gorda con este tema del volumen aéreo en un running back.
0: Por supuesto que no. Bueno, entonces, Edmonds sobre Conner, siempre. Y, pues bien, se alinea Edmonds, Conner, en un caso muy desesperado, en un caso de upside. Estos partidos creo que ya son de, de los de las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, uh, sí. si ya ves que vas abajo en el marcador, y si ves que necesitas unos touchdowns, pues tal vez entonces sí te vas con Conner. Pero de otra manera, creo que no lo puedes o no lo debes de alinear. De acuerdo. Ok, y por el otro lado, ¿qué sabemos de Eli Mecho Está limitado en uh, las prácticas, pero pues si juega, que ya lo alineamos ¿O, o, o ya es Sermon, es tan difícil la lectura de este backfield que hasta dan dolores de cabeza. Uh, y en una liga tengo a los dos, porque según yo me protegí cuando se lesionó a uh, Sermon y, y fui uh. por Mitchell, y no puedo usar ninguno de los dos, porque no sé quién va a ser quién. Es terrible. Uh,
1: sí, lo, lo primero, creo que lo fácil es que no es Sermon, no, no por ahora, creo que tarde o temprano debe ser o sea, yo sigo creyendo en el capital de Grafik y era un running back que me gustaba, pues, no, no mucho, pero sí me gustaba. Pero otra vez, en ausencia de la Yamiche, el líder en snaps de, esta, de, esta, de este back fue Kyle por uh -huh. 80% de snaps. Entonces sí tuvo muchísimo volumen eh, pero y fue eficiente pero yo creo que en el momento que regrese el Aya Mitchell, este tiene, tiene que volver a su rol, porque, porque es, es más versátil, porque mm, es más dinámico, creo que se ajusta más a este tipo de ofensiva, y Terry tiene que seguir acoplándose, pero ambos deberían estar en roster, eso sí es lo que no tengo la, la menor duda. Si no regresa, si no regresa michel yo preferiría evitar a Sermon, mm, y en dado caso solo lo utilice ya como un running back 2, como siempre les digo, y si no prefiero el upside de los wide receiver, Uh, Mitchell, creo que si juega va a ser porque está en condiciones de jugar, ya nos lo mostraron la semana pasada, que si, si no podía aguantar el dolor no le iban a poner y efectivamente no lo pusieron
0: Ok, uh, Pass Catchers Divo, sabemos, va para adentro uh, excelente, uh -huh. excelente volumen ¿no? lo que trae promedio de 11 targets y está produciendo, uh, George Quiero últimamente también le están pasando el balón, necesitamos más de esto, aquí la duda que yo tengo es Brandon Ayuk, me sigue dando desconfianza no sé no sé si alinearlo o no alinearlo, tú dime qué debo hacer.
1: Uy, no me des no me esa responsabilidad, pero eh, de hecho me preocupa un poquito que baja, bajó su porcentaje de snaps uh -huh. y, y solo tuvo tres targets, sigue siendo para mí cuestión de, de sentarlo.
0: Aguantar o, todavía, ¿verdad?
1: Sí, no, no hay que, no hay que tener, entrar en pánico y no se puede vender porque está muy bajito su valor pero hay que aguantarlo por el talento que tiene, sino que hasta que no se estabilice más, al menos como el a receiver 2, eh, va, va, vamos a tener que aguantarlo. El tema aquí es que está claro que digo Sammler es el wide receiver 1, y que la opción aérea principal de este equipo debería ser Josh Kirill, entonces aunque sea wide receiver 2, va a estar compitiendo para ser el tercer target en una ofensiva que no solo distribuye mucho el balón, sino que tampoco pasa tanto, o sea, cuidan mucho y, y más con Garoppolo, entonces pues nada.
0: Ok, y por el lado de Arizona, aparte, además de Hopkins uh, Rondell Moore, Christian Kirk, AJ Green uh, Estaba checando el snap count antes de, de entrar aquí al aire contigo AJ Green aparentemente es el wide receiver 2 Y no sé cómo me siento al respecto, pero Christian uh, Kirk tiene 63% de los snaps uh, Rondell Moore 35, AJ Green tiene el 80 Y yo creo que... Pff, creo que sí está teniendo un resurgimiento muy moderado y discreto, pero no tiene el upside que tienen los otros dos muchachos, ¿no? Pero mmm, si tuviera que alinear a otro y necesitaba seguridad, creo que es AJ Green. Júzgame, loco.
1: ¿Te molesta? ¿Te molesta que sea AJ Green?
0: Es que no me lo creo. O sea, yo pensé okay. que ya estaba acabado, ¿no? M -m Más bien es eso. Y, sí. y, y, y que quisiera que fuera Rounded more pero eso ya es ah. un tema personal, ¿no? O sea, que yo quiero que mi muchacho brille, pero... Estoy sorprendido que sea AJ Green, pero los números no mienten. Si tiene 80% de snaps es porque está ahí, está jugando y lo están buscando.
1: Sí, 85% de los snaps tengo yo. Ah, no, ese es el máximo. Sí, 80. Pero eh, ha sido el 2 en, en snaps todos los juegos. En cada uno uh -huh. de los juegos ha sido el, el wide receiver 2 en snaps. y Es el segundo receptor con más targets. Apenas un target, men un target menos que, que de Andrew Hopkins y AJ Green. AJ Green en su momento era un talento Comparable con Julio Jones. Talentazo. entonces Era Minitron.
0: Era Minitron. Mini
1: no hay manera de decir, este es humo, porque J. Green, mientras ha estado sano, salvo la temporada 2020, mientras J. Green ha estado sano, ha sido una máquina en la posición de Guadalajara. Eh, y creo que menospreciar el talento de J. Green pasa un poquito de, por falta de respeto a lo que él hizo y lo que hizo con Andy Dalton. Entonces, o sea, este tipo hizo Andy Dalton. Entonces, eh,
0: me, acaba, me acaba de explotar wow. la mente, voy pensando eso. O se hizo todo lo que hizo y lo hizo con Andy Dalton. Ajá.
1: Este, este, wow. este, este es Allen Robinson antes de Allen Robinson. Entonces, vamos, no, no, no hay que despreciarlo. Eh, si está la oportunidad de tenerlo en roster, yo, yo lo haría porque, porque sí, ya lo veíamos acabado, y, y mira que parece que no es cierto.
0: Sí, y si se siente cómodo Kyler lanzando el balón, le va a seguir lanzando el balón, si claro. mientras no le haga drops mientras lo esté encontrando porque como tú dices, ¿no? es, es el talento y sabe cómo moverse, se encuentra estas bolsas, estos espacios en las zonas mientras él haga eso, lo van a buscar y va a producir entonces, yo pensé que estaba loco güey. Yo, yo un momento <risa> pensé y dije, estoy loco en pensar que es el 2, parece que es el 2
1: no, sí, es, lo que ves que, ves
0: no ves. es lo que queremos escuchar, pero parece que es el
1: 2 Sí, nada no, es el 2 Ok, ¿algo más de este juego, Will? Eh, Max William, no, sigo sin, sin comprarla, no, no me sigue, no me puede convencer.
0: No, la, esa es de la bolsa, pues como de la tercera bolsa de, de, de Titans. Ok, tal cual. Uh, sí, New York Giants contra los Dallas Cowboys, un clásico de la NFC East. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Menos 7 en favor de los Cowboys como locales, 52 puntos, un poquito más de que, uh. que la mayoría de los que hemos visto hoy. Uh -huh. Aquí sí hay punticos para repartir, ¿eh? O oh, sí, o oh, sí. Uh,
0: bueno, ver, ¿qué, ¿Qué te parece? Empezamos con los quarterbacks. O, los, dale, a dale. Ver, eh, Dak Prescott, o sea, pues obviamente sabemos ah, que va sí. para adentro. Pero, pero, aquí hay un gran pero, ¿no? Ok, voy a hablar toda la ofensiva de, de Dallas de una vez. Ok. Lamb, Cooper, uh, Schultz. Bueno, Schultz sí, sí tuvo Un, un gran producción la, la semana pasada, pero hemos visto menos targets para Lamb y para Cooper. Pero no es un caso como que no estén. Targeteando uno por targetear otro, ha bajado los intentos de pase de Dak Prescott considerablemente. Primer juego tuvo 58, bajó a 27, bajó a 26, y en el último encuentro solamente lanzó 22 veces el balón. ¿Sí? Uh, esto afecta, obviamente, el valor de C.D. Lamb y de Mario Cooper. Por y supuesto. no creo que vaya a cambiar para este juego contra los Giants eso, ¿no? O sea, porque le está funcionando. Y eso le ayuda a sí que está corriendo muy bien, 5.34 yardas por acarreo, para aquellos que tenían miedo y que lo veían lento, nada de eso, está muy bien. Y está uh, haciéndolo junto con Tony Pollard, ¿no? No es tanto como un timeshare, pero sí está uh -huh. compartiendo, pero uh, es más como mantenimiento, o sea, un cambio de ritmo, y, y me gusta. Aún así, Dak Prescott creo que es muy alineable y un quarterback top 8, por lo menos pero sí. no hay el volumen para todos los receptores y para todos los tight ends. Uh -huh. no, no sé si, si tú ves lo mismo que yo veo, pero uh, la y Cooper me, me preocupan un poquito por eso, que, que ya no tienen ese upside de volumen loco que tenían.
1: Sí, y es que era evidente que era insostenible el volumen que tuvieron el año anterior en, cuando estaba DAC, pero no, no, yo personalmente no, no creí que se fuera a desplomar tantísimo Muchísimo. Volumen, y sobre todo porque yo no le creía esta defensiva. Y sí que parece que esta defensiva es de verdad. Y además, lo, los juegos que se le vienen para la defensiva tampoco son tan complicados. Entonces, no veo cómo pueda subir este volumen hasta que no encuentren un rival que de verdad los meta a petos y lo, los obligue a lanzar. Sobre todo por Gamescript. Creo que está entendiendo Dallas muy bien el Gamescript de los juegos. No lanza si no es casi que absolutamente necesario. Esto da muchísimo valor a Zick, sin duda, da muchísimo valor a, a Polar como un running back 2 desesperado. No, no digo uh -huh. que sea un running back 2, no, no es un top 24, pero puede ser utilizable como running back 2 en casos de desesperación. Uh -huh. eh, eh, pero creo que hay que moderar mucho, mucho las expectativas con lo que voy a decir, especialmente con Amari Cooper que viene tocado de las costillas, del hamstring. Pero si sí, yo en, el domingo dije que hay que comprar a CD Lamp, creo que incluso podemos aguantar un par de semanas para, para comprarlo antes.
0: Sí, pero ver si baja más el precio. Ahora, uh -huh. sin embargo, son completamente alineables, ¿no? Tienes que meterlos claro, ahí y son buenos por dos.
1: El discurso de siempre: tienes que. Talento. Si Lamp con cinco puntos adentro es mejor que si Lamp con cuarenta puntos en la banca.
0: Sí, por, por supuesto. Uh -huh. y, y bueno, también creo que se beneficia a Dalton Schultz de, de, de este nuevo estilo de juego de Dallas. No tanto ni siquiera por, por los touchdowns, ¿no? Que, que ha tenido, pero. Mmm, pues vaya, ya demostró que él es el pass catcher de entre los dos tight ends, creo que ya lo hemos mencionado anteriormente, corre más uh -huh. rutas que Jarwin, está más involucrado, entonces Schultz creo que ya subió un nivel en, en, en nuestro tier de, de tight ends y uh -huh. pues nada, ¿no? Que, que hay que moderar expectativas con todos los pass catchers. Si nos pasamos al lado de Nueva York, de, de los Giants, pues Daniel Jones, lo mencioné al principio, es el quarterback número 7, es un poquito uh, alto para él quizá, sobre todo por los que están por debajo. Pero pues no sé si lo podamos alinear esta semana con cierta confianza, ¿no? Porque, como mencionaste, Dallas, su defensa no es de papel. ¿Qué hacemos ahí con Jones?
1: Vale, su defensa no es de papel, pero en puntos fantasy sí le permite mucho a los, a los corebacks. Es la segunda peor. O sea, la segunda que más permite puntos. No, pues es que es la ¡Oh, peor. Es buen, y tiene que, ver, tiene que ver con. Sí, pero quiero decir, no, puede, no, puede, no va a decir que es la peor porque es una buena defensiva. Es en, más en términos de lo que permite y es por el GameScript, porque a la, seguramente se va a ir adelante. Es favorito por un touchdown, o sea, es, es favorito por, por, por más de una posición, porque es súper el touchdown. Entonces, eh, yo creo que Daniel Jones debería ser el streamer de esta semana. Ok, okay Me, me, me gusta ese take. Saquon uh, uh -huh. ha ido
0: aumentando su uso y, y su producción cada semana, se ve muy bien. Kenny Golladay en menor escala, pero también creo que ahí va apuntando hacia arriba uh, Slayton y Shepard, están ambos lesionados parece que, no, no, sé, no creo que se alcancen a recuperar Vuelve parece que al...
1: Slayton sí, pero Shepard ¿Sí? no okay, parece Shepard que no. Slayton sí, pero Shepard
0: no ok, a Shepard sí es el que tengo que, que el que no practicó, ok, eh, co como sea creo que Tony va a tener un rol eh. creo, que, creo que Tony va a tener un rol otra vez en, en la ofensiva después de los nueve targets que tuvo la semana pasada se vio bien, se vio decente es un jugador divertido, que nos burlamos mucho de él, nos mofamos de él. Um, pero vaya, o sea, puede ser que, que, que nos caiga ahí la boca, como ya lo han hecho otros jugadores, haciendo costumbre. Um, pero pues nada, ¿no? O sea, si le dan el balón puede hacer cosas especiales, pero también puede hacer nada. O sea, no, eh, Tony es un jugador tan raro, polarizante y completamente de esos con piso cero.
1: Sí, completamente, es que le tienen que fabricar mucho los toques, es que es divertidísimo verlo, y no, sí. es, no es mofa, verdad. Es, es muy entretenido verlo, pero es un jugador que tiene muchos conflictos con su corrido de rutas, con su ubicación, con su manera de perfilar el cuerpo a la hora de, de ir al Cash. y que en la NFL eso pues cobra, y, y por eso tuvo un montón de targets, no de targets creo que para él es muy, muy significativo, pero está muy por debajo del promedio de yardas por de yardas por recepción que tuvieron los otros dos, que, que estuvieron involucrados, tanto que Nicolai como, como John Ross, que se me hace un perfil similar al de, el de Tony. Entonces, eh, yo no me emocionaría mucho con él, pero entiendo a los que lo hagan, quizás soy un poco injusto porque a mí su talento para la NFL no me fascinaba. Entonces, si es, tal vez estoy olvidando un poquito los números por el tape.
0: Ok, pero, o sea, viendo una cuestión de fantasy para unas ligas uh -huh. más casuales, más regulares acá de dos running backs, dos wide receivers, un flex, no hay que alinear a Tony. O sea, uh -huh. hasta ahí, eso sí debo decirlo. O sea, no estoy listo no. para alinear un este tipo de ligas.
1: No, de acuerdo. De, de hecho, salvo, o sea, sí debería estar en, en rosters, pero en rosters muy desesperados.
0: Sí, ok. Y por último, Evan Engram. Eh, bueno, creo que tuvo un muy buen juego la, la semana pasada. No uh -huh. sé si está en el reporte de lesionados o no. Um, pero bueno, Según ha tenido seis no. targets. No, ok. Eso es bueno. Seis targets en cada uno de los últimos dos juegos. Eh, bien, puede tener volumen. También si no está este Shepard, creo que esto puede ser una válvula de escape IPPR. Pero realmente aquí el que vamos a alinear con toda la confianza es Saquon. Uh -huh. Colladay, creo que se puede alinear. Y Daniel Jones, Stream of the Week, de, de Wilmar.
1: Sí, entre los Corex, creo que sí, sí. Tal, va, va a ser el Sam Darnold de las últimas dos semanas
0: vamos a ver, vamos a ver ok Will, eh, siguiente juego vamos con los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs, pinta para hacer un juegazo, esperemos que lo sea uh, ¿qué uh -huh. línea tenemos acá?
1: menos eh, 2.5 en, en Kansas City, creo que esto implica que los Buffalo son un poquito mejor equipo, con el tema de la localía, 56.5 puntos en las altas y creo que se van a quedar corticos.
0: Uh -huh. Sí, es un 30-27 A medio tiempo <risa> Se va a estar de locos okay. uh, Josh Allen, Patrick Mahomes Para adentro, no hay mucho que hablar acá uh, Vámonos aquí con, con lo controversial Clyde Edwards y Lair uh, OJ lo odia OJ es un hater, ya sabemos Pero vamos a darle un poquito de amor 5.02 yardas por acarreo Digo, no cualquier running back tiene ese tipo De deficiencia de ya lo quisiera James Conner para mí siempre ha sido cuestión filosófica de que no lo utilizan lo suficiente y creo que los últimos dos juegos le han dado un poquito más, sobre todo en el juego aéreo. Quiero ver más de eso. Espero que lo utilicen porque van a necesitar puntos de todas partes en este juego.
1: De acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, es que yo no veo... Yo, yo, para empezar, yo no veo cómo la defensiva de los Chiefs vaya a parar a, lo, a, a la ofensiva de George Allen, aunque... Hay que decir que los, los Bills han enfrentado defensivas sumamente malas, pero no le han sacado el pie las acelerador en ningún momento, entonces creo que ese es un buen síntoma en términos de, de filosofía. Eh, sí, lo que, lo que dices del, del promedio de acarreo de, de, de Clyde Arceler es muy bueno, es muy efectivo, eh, no tiene tanto volumen como un caballo de batalla y además no tendría por qué, no tiene el cuerpo para así serlo, pero pues eso lo compensa con su efectividad, tiene que compensarlo más con targets, ya en la semana anterior se vio más involucrado en el, en el juego aéreo, incluso pues, tuvo ese target extraño que termina en zona de anotación, pero a fin de cuentas es un target, uh -huh. entonces eh, yo sigo confiando en él como, como un running back 2 alto eh, quizás no, hemos, no, no, no ha demostrado el upside, pero lo tiene y, y pues, yo confío plenamente en Cláudio Basile para alinearlo
0: Yo para mí también, y el hecho de que Daryl Williams la semana pasada tuvo los mismos snaps los mismos toques no me preocupa, porque en ese juego pues, aflojaron un poquito, empezaron a meter a, a, a Daryl Williams, creo que más por cuestión de pues, rotación, y, y no por algo que hubiera hecho mal Clyde Rousselier. Yo pienso que este juego no se va a prestar para lo mismo, ¿no? Si bien va a entrar para algunos snaps y tener algunos toques, creo que Clyde es el dueño del backfield. y o sea, y tómalo como tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor no es como que ser lo mismo el dueño de backfield cuando eres Clyde Aruzileo en Kansas City a ser Dalvin Cook, pero... De es el dueño. Es el dueño. ¿no? De Entonces, um, por el otro lado, eh, pues Moss sobre Singletary se sabe. Uh, <risa> <risa> pero pues bueno, no, no creo que vaya a ser un partido donde tampoco los vayan a estar utilizando mucho, ¿no? Uh, creo que esto Yo va a ser un sí. aéreo.
1: ¿Tú crees que sí? Claro, la, la defensiva de los chips es un desastre por, por, por la carrera.
0: Es sí, que imagino todo por aire. imagino todo por aire. Digo,
1: o, sea, o sea, Singletary por arriba de Moss <risa>
0: No, por aire y largo, sí. o sea, no, no, no cortico, no. Uh, mira, yo tengo, yo voy a el so running back dos, bajitos, okay. eh, 20 y pico, uh -huh. y Singletary quizás por ahí en el 30, o sea, la, la verdad, no, no por joderte, no por la apuesta, o sea, es como los tengo yo, y, y creo que tiene más touchdown upside Zach Moss, no es lo que estamos buscando, pero la lectura para mí de este juego es, o sea, Diggs, eh, Knox, Beasley, Sanders, los pass catchers, todos para adentro, ¿no? No a todos van a pegar, pero todos van para adentro.
1: Sí, yo aquí lo que digo es: si, un, si equipos de menor envergadura le han corrido tanto a los Chiefs, ¿por qué los Bills, que son un, un excelente equipo, con, está peleando por ser el mejor equipo de la NFL en este momento, no habrían de aplicar la misma? Sé que, eh, o sea, la materia prima es distinta, Sackmos. Eh, pues no esos tiene que leer, claramente, eh, ni, ni Singletary mucho menos, pero no entiendo por qué los Bills se desentenderían de eso, y simple y sencillamente los Chiefs no tienen cómo detener a los, a los running backs, por más de que quieran enfocarse en eso, okay. no, no tienen cómo, entonces yo creo que, que puede ser un buen juego, especialmente para y creo que ya estoy dejando ir ese tren, y, y asumiendo que va a tener que pagar, pero bueno, este... Pues ni modo. Ok, y, y pero, pero te, te compro tu argumento,
0: Wilma. ¿Pero qué podemos esperar realmente en cuestión de un ah, juego? ¿Un juego cumplidor? ¿13 puntos? ¿15 nada. puntos?
1: Sí, hasta ahí, nomás, nomás, nomás. Es un running back más bajito, medio si quieren, pero por un tema de talento, por un tema de oportunidad y por un tema de, de que, ah, esto también se van a querer mostrar por aire, Este, es el, el upside está limitado. Creo que si fuera otro running back, te digo que tiene potencial top 5, pero pues uh -huh. no, no podemos apostar a más con con Zach Moss.
0: Sí, de acuerdo. Ok. ¿Y crees que veamos un breakout ya de Dix? Creo que Dix nos, nos, nos está debiendo ahí un juego acá matón Matón.
1: Eh, ojalá. Yo creo ojalá. que sí, tiene mucho volumen, 43 targets de los de los WRCers con más targets en la liga. Y sí, yo creo que. Yo creo que, yo creo que incluso los tres receptores pueden tener un juego. Es que esto ap ap apunta a que cada equipo va a ser más de 30. 35 puntos.
0: Sí, es que me digo okay. Sanders promedia 6 targets por juego, ¿no? Dix uh -huh. promedia 11 por juego. Beasley es raro, o sea, tiene un buen promedio, pero sus juegos han sido 13 targets, 4, 13 y 2. Entonces, uh -huh. va y viene. No, últimamente uh -huh. está muy involucrado. Ok, entonces, mmm, creo que puede haber el punto donde todos pueden participar, ¿no? En la fiesta de puntos, el único que no ha estado constantemente ahí con los targets es Beasley, pero... Uh -huh. pues vaya, o sea, es su, su potencial sobre todo en PPR creo que es, es bastante bueno y, y es un buen piso si tiene más de cuatro targets, ¿no? De cuatro targets para arriba creo que te puede producir bien.
1: Uh -huh. Sí, 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 de acuerdo.
0: Will, eh, pasando a Kansas City, los, eh, Tyreek Hill y, y Travis Kelsey eh, sabemos que van para adentro, Travis Kelsey viene de unos peores juegos, pero pues pasa, o sea, y, y no pasa nada, hay que volverlo a meter, pero yo quiero hablar específicamente de, de Hill que tuvo un juegazo la semana pasada, pero me preocupa que haya una regresión con Gil y sea el Gil de hace un par de años y no el del año pasado. ¿Entonces por qué? Ok. Esa temporada tiene juegos de 37, 5, 8 y 47 puntos. ¿Okay? Entonces, es un juego muy bueno, dos juegos malos y un juego otra vez extremadamente bueno. Temporada pasada fueron juegos de 15, 21, 21, 15, 18, 5, ahí está uno uh -huh. malo, 17, 25, 33, 27, 50, constancia, constancia. sí Y antes de esto, es el mismo Tyreek Hill que veíamos antes, donde te daba un juegazo, se desaparecía un juego, te daba otro juego y me da miedo que regrese a eso, Will, porque es, es...
1: No, te entiendo, te entiendo. Y sobre todo, que la temporada pasada no tenía estos baches especialmente en el volumen, o sea, juegos de 4-7, era, era difícil vérselos en, 2000, en 2020, ya no se había acostumbrado a un volumen que de hecho fue a lo que le, a mí personalmente le rehuí mucho en, eh, en, pues en, en, a principios de la temporada pasada, pero remató con juegos de 14, 15, 11 targets constantemente, entonces y a mí también me asusta, me asusta mucho y creo que es el problema con los Chiefs en general, y es la filosofía, creo que están, están en la idea de involucrar armas aéreas un poquito rebuscadas un poquito de que ah podemos hacer todo con quien sea Mahomes está teniendo un desempeño algo extraño eh, el problema que es que si tienes a Tarek lo tienes que poner, o sea no hay, sí, manera, sí, sí. No hay manera en que no lo alinees P -p -p pensando en eso, si ves la inconstancia un juego matancísimo de 47 puntos,
0: ¿lo buscarías vender? Pues, o sea, sí. No te digo que lo voy a vender, pero buscaré venderlo e y ver qué es lo que me ofrecen de, de regreso, ¿no? A lo mejor alguien un poquito más constante o dos piezas que me dieran dos por uno por él. Uh -huh. O sea, a lo mejor un Dix y algo más o que Dixie no ha tenido esta explosividad aún. Sí, 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 sí lo buscaría vender. Ahora, no significa que vas a encontrar alguien que te lo compre ver, y no lo vas a vender solo por venderlo.
1: Sí, sí, sí. No, es que el, el precio tiene que ser muy alto para, para considerar venderlo.
0: Bien, Will, vámonos con el último juego de la semana, el Monday Night Football, entre los Indianapolis Colts y los Baltimore Ravens. ¿Qué línea tenemos para este juego?
1: Este es un juego que Las Vegas pronostica 46 puntos con 7 puntos de ventaja para los Ravens. Eh, y creo que se entiende, ¿no? Los Colts tienen poquito que ofrecer en términos de ofensiva ahorita.
0: Ok, bueno, vamos a hablar rápidamente de ellos. A, aparte de Jonathan Taylor, ¿hay alguien más?
1: No, nadie más.
0: Ok, y yo veo un problema con Jonathan Taylor. O sea, que lo vas a alinear porque es Jonathan Taylor y porque sí, pero tiene muy poco volumen, Will. Tiene, tiene 50% de, de los snaps, 52% de los snaps, algo así. Y me parece un descaro tener este jugador, ese talento, y no utilizarlo. Y, y, y no es como que no lo utilices porque tienes unos receptores muy bueno, o sea, Pitman es el único rescatable de este grupo, uh -huh. entonces yo necesito ver más volumen de Taylor, Te digo, lo voy a alinear, sí, porque sí, pero necesitamos ver más volumen de Taylor, y creo que es un candidato en este momento para comprar, comprar. bajito, sí, por sí, volumen. O sea,
1: ¿Sabes qué pasa con Taylor y que me molesta mucho? Que es que mm, el año pasado tenía este mismo uso, no superó ningún partido del año pasado superó los 60, el 60% de, de los snaps, fue efectivo con eso y terminó dentro del top 5 de running backs. También es un poco mentirosa esa estadística de los top 5 del año pasado porque tiene mucho que ver con tantísimas lesiones que hubo de los, de los running backs de arriba. Entonces, este, no, no podemos compararlo con lo, que, con lo que es el panorama de ahorita. Lo que sí es que todos esperábamos que este rol cambiara cuando no activaron a Marlon Mack el, en Semana 3 contra Tennessee, todos dijimos, listo, es un espaldarazo para, para ambos, tanto Jonathan Taylor como Nike Games, que claramente tiene un rol, Nick, Nick Sirianni como... como este, Nick Sirianni no, perdón, este... No, para eh, hacer cuenta,
0: güey, de cuenta que <ríe> es el,
1: Tal cual, solo que al, al, al revés, Frank Reich se trajo este, este esquema de de comité de Filadelfia y Nick Sirianni lo devolvió a mantenerlo en, en Filadelfia, entonces este Frank Reich está usando a, a Nine Himes con un, con un claro rol, como constantemente hubo este, este comité en, en, en Filadelfia, con Jordan Howard con Miles Sanders, con el que hubiera ahí, la de Red Blount, entonces eh Creo que esto no va a cambiar. Lo que no me gusta, en lo más mínimo, es que Marlon Mac pase una semana de no estar activo a tener 33% de los snaps. Ah, pues eh, lo están padroteando,
0: güey. Sí, di di dijeron ah, okay. que estaban acordando eh, cambiarlo de equipo y, y mágicamente okay. está
1: activo. No, Yo quiero... vean, okay. Sí,
0: sí, sí. O sea, le dijeron, eh, mírenlo, mírenlo, sí funciona, eh, sí, sí, sí camina. Eh, yo, yo pienso que va por ahí el asunto. No creo que es porque vaya a formar parte de un comité, pero es muy frustrante. muy frustrante el uso de Taylor. Muy frustrante. Y bueno, Heinz PPR, úsenlo también. Creo que es un buen flex. Sí, un bueno, flex, perdón. Tengo que quitarme esa mala costumbre. Es un running back 3.
1: Exacto. Porque sea, no lo vas a niviar como flex, salvo en linea, ligas profundas. No uh -huh. lo nivieras como flex porque prefieres un receptor. Es la, es la filosofía constante.
0: Correcto, correcto, ya estoy aprendiendo Poco a poco
1: ¿Y qué? ¿Y cómo vamos con los running backs De Baltimore?
0: ¿Hay? ¿Hay, hay running backs ahí? Pues, eh, mi rey Yo para mí, el uno, ya lo había Comentado, es Latavius Murray Y pues Es, es un poquito triste la situación, pero bueno Jugó decente la, la semana pasada y Si vas a apostar por alguno de los que tiene De, de Baltimore, pues tiene que ser Creo que Latavius Murray Tyson, no sé si va a estar activo esta semana o no, si no sé si va a estar ahí a uh, Freeman, si van a traer a Bell, pero ¿sabes qué? No quiero nada, no quiero nada de este backfield. Es, es más no, fácil decir eso, nada.
1: Nada, nada, nada. Este, yo, yo me estoy cuestionando qué sucedió con, con Tyson Williams, este, porque estaba jugando bien las dos primeras semanas, jugó mal la, la semana 13, hay que decirlo, pero tampoco jugó bien Murray y de un momento a otro de un, de un porcentaje de snaps que es, estuvo constantemente en los, en los 50 desapareció simplemente no fue activo porque pues se, se le cantó a a, a, a no, 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 no tenerlo y ¿Sí?
0: ¿Sabes? Pues, evidentemente
1: contra los, los, los Broncos todos se iban, mal, se iban a ver mal y todos se vieron mal y estuvieron a punto de perder el récord de, de juegos de 100 yardas pero no sé, que desaparezca de un momento a otro es un momento extraño.
0: Es demasiado extraño y, y hay veces, ¿sabes que no, no es como que sepamos algo, que hubiera un reportaje, es nada más algo que voy a especular ahorita, pero tienen un ego tan grande los coaches que pudo haber llegado tarde un día a un entrenamiento o haber hecho algo en uno de esos meetings y, y, y ya, ya con eso ya te metieron a la perrera, ya con eso ya te encerraron. O sea, ese es el tipo de, 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 de control y de sobrecontrol que a veces tienen los coaches y lo hacen a veces en detrimento a su equipo, quizá en este caso, ¿no? Quizá si fuera un jugador con mayor pedigrío, con mayor experiencia, tal vez lo que tú quieras, no harían lo mismo, pero pues está Tyson Williams. Y no vamos sí. a dejar que, a, que, a, que haga un ejemplo, ¿no? O vamos, más bien, vamos a hacer un ejemplo de él. Entonces, no sé si va por ahí el asunto, pero es muy raro que de venir jugando bien, a, a estar inactivo completamente y estar este, o sea, no estar lesionado.
1: De acuerdo, de acuerdo. También los jugadores tienen su ego, ¿no? Y se estaba viendo bastante bien las dos primeras semanas y en semana 3 deja de ser utilizado, ah, capaz también dijo algo y se la cobraron. Sí, no sé, sí, sí, sí. Es, hay puede haber demasiada especulación aquí y Tyson Williams es un running back absolutamente prescindible, no nos vamos a mentir, el problema es los que están detrás que tampoco son nada, nada que ver, entonces no, yo, no. yo no metería ninguno, pese a que es un gran, gran macho para los running backs, este, yo no, no quiero tener uno de esos pues mira, por
0: ahí. En un caso muy desesperado, creo que la Tavis Murray es Mary's la jugada, en un caso muy desesperado, porque puede, puede anotar el net de gol, nada más por eso, o, o puede ser no, la mira
1: que, puede hacerlo no, mar. Mira que tenía una mala lectura, realmente no es tan buen matchup, entonces más aún no, no prefiero, no, no quiero a ninguno y creo que la mar se puede llenar de, de, de acarreos esta semana.
0: Bien, uh, Will, aquí en, en Baltimore hay un jugador que me sorprendió mucho ver hoy eh, el top y encontrarlo ahí, Marquis Brown, es un wide receiver top 12 y yo no lo sabía, no, no, no sabía que estaba tan alto, la verdad, ha tenido una gran temporada uh, no sabemos si va a haber debut de Bateman aún Creo que puede... Seguramente no. Seguramente, ok. Eventualmente, cuando llegue Batman, creo que pueden ser complementarios. No significa que vaya a desaparecer Hollywood, pero tampoco creo que pueda sostener este nivel. Uh, ha sido una agradable sorpresa, la verdad, Hollywood. Creo que tiene, hay una muy mala reputación y luego él mismo se trajo más carrilla ahí con los drops de hace un par de semanas. Pero lo está haciendo bien. Si, si hay alguien que todavía lo odia y pues puedes capitalizar y a lo mejor comprarlo a un buen precio, creo que no es una mala opción como un WS3
1: la, la gente le agarra mucho a este tipo de jugadores que te dejan juegos este, de un momento a otro en blanco prácticamente uh -huh. y yo creo que es un poquito injusto porque es algo muy normal en la NFL y bueno yo creo que cuando, cuando Bateman aparezca el, el valor de, de Brown debe bajar, pero creo que el principal afectado no va a ser Marquis Brown, sino eh, de planos a mi Watkins que sorprendentemente tiene más targets que Marquis Brown eh, pero pues nada, yo creo que esta semana hay que alinear a, a a Brown con cierta confianza como un flex altico hasta que Bateman no aparezca y no solo que no aparezca en juego, sino que no aparezca con volumen, con un rol muy concreto y eso, estas cosas, esta consideración no debería cambiar. Entonces, pues nada, hay que, hay que jugar a, a, a Marquis Brown. Igual es un wide es un, es un receiver bastante talentoso, solo que no es el talento que a la gente le, le gusta ver.
0: De acuerdo. El único otro jugador creo que vale la pena mencionar y alinear es Mark Andrews, ¿no? Tyrell de los, de los Ravens.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eh, Mark Andrews no ha tenido una buena temporada, no está jugando muy bien pero por el volumen que tiene, tiene que estar alineándose.
0: Sí, tiene cinco recepciones este los últimos, o sea, tres juegos ahí en uh -huh. promedio. Entonces, es un buen volumen. Creo que, creo que hay upside ahí además, ¿no? Que siempre puede haber un juego donde explote.
1: Sí, de acuerdo. Eh, creo, creo que hay un tema con Mar con antes, es que eso, se sobrevalora un poquito el talento que, que tiene el jugador, pero el volumen está y el volumen pues es el rey en el fantasy y hay que, que perseguirlo
0: por supuesto, muy bien Will, pues con eso terminamos la semana 5 pueden encontrar en Twitter y en Facebook como arroba GoatSquadFF en Instagram como GoatSquad-FF y les vamos a dejar también el link para que puedan entrar a el chat de la banda del escuadrón ahí pueden cotorrear con nosotros, hablar de fantasy cualquier pregunta y duda también ahí podemos atenderles, Will, pues como siempre hermano, un gusto y pues buena suerte en la semana 5, excepto donde juegues contra mí
1: Venga mi Charlie, saludos, saludos a toda la banda y eh, que les va muy bien en sus enfrentamientos, los mismos deseos que Charlie y pues nada, chao banda.
0: Dale, hasta luego.